0: Stine, du har været fødselshjælper til begge din kones fødsler, og du har gået på bootcamp for par
1: sammen med hende. Hvad fik du ud af det? Altså, øh, det var jo især første gang, øh, hvor, hvor vi var på bootcamp, at øh, for mig, selvom at... Øh, at øh, vi, vi havde været i fertilitetsbehandling i virkelig mange år, så jeg vidste jo godt, at vi skulle have et barn, øhm, og har også fulgt med på sidelinjen og mærket på maven. Men jeg vil sige, at det var på bootcampen, at det sådan for første gang blev, blev virkeligt. Og jeg tror, at øh, en af grundene var, at nogle af øvelserne var meget fysiske, altså virkelig på den måde. Det var ikke længere noget, som vi læste om, eller lyttede til, eller kiggede på på noget videoer så osv. Så den der sådan fysiske øh, gennemgang, øh, meget levende gennemgang, og de der øvelser, som vi lavede sammen, øh, gjorde virkelig, at det blev nærværende for mig, at nu skal vi faktisk snart ind og, og, og igennem den her fødsel. Øh, sige. Så det praksisnære,
0: det var virkelig vigtigt, og processen med at føde begyndte måske allerede der. Ja. Velkommen til Smertefri Fødselspodcast. I dag så har vi Stine Kristensen med. Og som jeg lige sagde indledningsvis, så har du to børn, Stine, sammen med Sisse, der har født børnene. Ditlev og Kalle. Og Kalle er jo bare lige lille en på tre måneder, så det er jo øh, ikke så lang tid siden. Men jeg synes, vi skal begynde med Ditlevs fødsel. Bare lige sådan i overskrifter, så vi kan komme videre til Kalle, fordi der er jo noget meget interessant øhm, i de to fødsler i forhold til den opgave og den bestilling, du kommer på, Stine, som fødselshjælper. Ja. Hvad sker der i den første fødsel?
1: Jamen, vi havde egentlig planlagt at føde hjemme, øhm, og det der sker, det er, at øh, vandet går, faktisk på øh, dagen før termins, øh, hun termin, termin øhm, og så kontakter vi jo øh, hospitalet for at de skal sende nogle folk hjem og tjekke, her så, så videre øhm, og så udbliver bliver øh, øhm, og det ender med at, øh, at øh, sidste bliver sat i gang øhm, så sådan en meget kontrastfyldt oplevelse i forhold til øh, at føde hjemme og komme ind og blive øh, koblet til alle mulige øh, apparater Øhm, og det, jeg var bevidst, eller det, som vi sådan i fællesskab havde med os tror jeg, fra øh, forberedelsen, det var det her med, at, at vi kunne øh, tage styringen stadigvæk langt hen ad vejen. Øhm, vi havde også været til fødselsforberedelsen inde på Rigshospitalet og kendte godt til de forskellige mekanismer osv., der var en lidt at, at sammenligne med. Øhm, og øh, det gjorde så også, at... Nogle af de ting, som vi havde ønsket for hjemmefødslen, kunne vi faktisk godt tage med ind i en anden sætning. Jeg tror, det gjorde, at vi havde lidt lettere ved at flytte os øh, over til den der hospitalsk kontekst. Øhm og der sker jo så det, at øh, siste bliver sat i gang, og det går rigtig fint med øh, laborer og jamen, inden for den bevægelsesfrihed, vi havde med at være koblet til apparater. Øh, der kunne jeg også støtte hende og øh, give noget lændemassage. Øh, jeg tror, at der var, der var to jordmøder på stuen, en, en jordmors studerende, der var næsten færdig. Hun, hun kørte faktisk næsten hele fødslen Øh, frem til at der var et, et fagtskifte. Øh, og så var Sisse's mor også med på, øh, på, øh, på stuen. Og det gjorde sådan, at der var en, en god, rar afslappet stemning. Og Sisse ja, jeg, vi fik ligesom lov til at, øh, at være os. Og så snakkede de andre om alt muligt. Øh, og øh, Sisse er øh, Utrolig indadvendt, det vidste jeg jo heller ikke. Meget indadvendt, øh, siger ikke særlig meget, øh, men var meget tydelig for mig, egentlig. Altså, jeg synes, jeg kunne følge med og var tæt på hende, og øh, vi havde talt lidt om os på forhånd, hvordan demon vil være, og hvordan vi kunne kommunikere sammen, og dem, hun brugte meget sådan hænderne. Og, øh, vi havde håndtegn undervejs. Ja, ja. vi havde kastet håndtegn. Mm -hmm. øh, og det, der sker med den første fødsel, det er, at øh, på et tidspunkt kommer hun i... Altså får hun presse ved at begynde at, at presse. Og det kan jeg huske, det oplevede jeg faktisk ret voldsomt. Altså det der med, at der kommer lidt lyd på og sådan mm. noget. Øh, Hvad var voldsomt. det for en lyd? Hvad var det for en lyd? Altså jeg tror bare, hun siger sådan... Mm, altså der kom bare sådan noget sådan under, bare sådan, lang sådan en lang tone på. Der Ja. Ah, og og, ja. Ja. Øh, og jeg, jeg bliver faktisk sådan... Jeg blev faktisk enormt rørt, altså fordi der sker det der meget sådan fysiske, og jeg tror for mig sådan ved siden af, altså det der med, at det er både hende, men også at der er et barn på vej. Mm. Øhm, der blev jeg i hvert fald sådan, ja, det, det påvirkede mig, øhm, at der, der, der kom de der øh, pressetræng. Øh, og det går egentlig også okay med at, at presse. Hun arbejder rigtig fint og bliver rost og sådan noget. Men hun er mere i tvivl der. Hun bliver usikker på, om hun gør det rigtigt. Øh, der er noget, der ikke føles sådan, rigtigt for hende. Øh, og der sker også det efter noget tid, at, øh, at de begynder. Altså man kan godt mærke, at nu burde han måske være længere. I, i, altså vi burde være længere i fødselsforløbet. Øh, og hun begynder at blive undersøgt, og de snakker om, at der skal, skal komme læger. Der var også på et tidspunkt, nu det lidt tid siden, så jeg kan ikke huske alle detaljer i en følge, men han får i hvert fald målt øh, iltningen ved at prøve op i, i hovedet, øh, mm. øh, for at se, hvordan han havde det. Og han havde det egentlig fint nok, og de snakker lidt om, sådan, hvornår de regner med, at, øh, at han er der. Øh, og der kommer også et skifte der, øh, som gør, at Både, tror jeg, sådan, hvor hun var i fødselen, og øh, hvad der ligesom skete i situationen, så skifter der meget sådan et før-efter-det-vagt-skifte i den fødsel. Det er der også i høj grad i den kaldes fødsel, det kan vi så snakke om senere. Øh, men hvor øh, pludselig skal der arbejdes meget fysisk, så den jommer der kommer ind, tænker, nu skal der ske noget. Han skal, der, skal, der skal ske noget fremdrift her. Øh, og begynder at trække tov øh, helt fysisk med et lag og prøve at hjælpe til med at sige sig for at få presset noget mere, og få brugt kroppen sådan mere. Så her er så
0: med sådan et ord som baden, getaway, tomme kød. Ja, men
1: jeg tror egentlig, at Sisses oplevelse øh, var, og det var også det, hun kommunikerede til mig, det var, at hun ikke havde særlig kraftige... Øh, hun får sagt på et tidspunkt, jeg kan ikke mærke værende. Mm. Og det får jeg så sagt videre, og så skruer det lidt op for, øh, for det veddrop hun er på, for hun kan blive hjulpet lidt mere øh, i den her pressefase. Mm. Øh, så så tror jeg tror simpelthen også, det er en, en hjælp for, at, at, at Sisse kommer ind i, øh, i de der pres, øh, mere med sin fysik. Yeah. Øh, og det ender også med, altså både øh, mig selv og hendes mor er med op og hjælpe. Det er en meget fysisk oplevelse. Øh, og jeg kan huske på et tidspunkt det der med, at pludselig så kommer den der hårdtop til syne, og, mm. øh, og jeg, jeg siger til hende sådan, nu føder du ham, og, og altså hun, hun, jeg synes jo bare, når man står ved siden af, jeg er virkelig sådan, altså stolt, synes hun er super sej. Altså den øvelse, hun igennem, også uden at være hjulpet af sin, sin vær, der hun har kunne, kunne gennemføre det, og uden rigtig at... Altså, hun sagde fuck, tror jeg, på et tidspunkt. Og det endte med, at han blev, han blev hjulpet ud af jordmoren, ved det, de kalder et jordmoregreb. Jeg ved ikke, om, om du kender til det, men i stedet for at give kop, så prøver jeg ligesom at få fat i den lige. og
0: der kan, man, der kan man gå ind ligesom og hjælpe til med at udvide, sådan at han slipper bedre i hovedet der er forskellige ting, man kan gøre, men hun har formentlig lige været inde og så øhm, skubbet lidt kant. Ja. Øhm, det som øhm, jeg tænker på, når du sidder og fortæller, det er øhm, oplever du det som dramatisk udefra, Stine, fordi det kan godt virke voldsomt, det der med, altså en ting er, der kommer lyd på, men også det der med, at Sisse har jo skulle bruge virkelig, virkelig meget vilje og kraft, fordi noget af det mest udfordrende, selvom jeg havde at græde, og fødsler, og det ved jeg alle sammen, der med, det har jeg sagt nogle gange, så det der med at skulle presse ud på vilje og kraft, ikke? altså så ved jeg godt, at man kan balle op for et V-drop også, men det er bare virkelig, virkelig udfordrende, for man skal virkelig ind og generere al sin egen styrke, hvor rigtig ofte, når man har sin egen pres, så er der bare en meget stor hjælp fra kroppen. Ikke? Mm. Men oplevede du det dramatisk ud fra, eller var det sådan, du tænkte, vi trykke trygge hænder, det går slag i slag? Hvad var dit indre følelsesmæssige landskab på det her tidspunkt?
1: Mm, altså, jeg havde hele vejen igennem. Egentlig så var det meget, øh, min opgave var at have fokus på sidst. Og jordmøderne havde fokus på og den fødsel, der skulle ske. Så min rolle var ligesom meget, hvordan har Sisse det. Mm. Øhm, og jeg oplevede egentlig hele vejen igennem, at, øhm, at hun var der, og hun var tryg og rolig, og hun arbejdede med, med øhm, altså de smerter, hun oplevede. Eller jeg ved ikke, det var jo ikke smerter, men, men når der kom vejr, som virkelig bed til og sådan noget, ikke, og hun arbejdede sig igennem, og... Da hun pressede og brugte sin fysik, så var det meget, hun brugte meget af mine hænder til at holde fast. Og jeg kan huske, yeah. at jeg havde blå mærker på begge mine tommelfinger i øh, en uge efter fødslen. Mm -hmm. øh, fordi hun havde, tror jeg, bare grebet sig meget fat om min hånd og klemt til. Øh, I forbindelse med, at hun, hun havde de der øh, pressefaser, hvor hun, hvor hun bare gav den fuld, fuld gas med at presse. Øh, men Øhm. Og det har været det der med, at hun har været i gangsat. Det har været det
0: der med, hun ikke har oplevet at få sin egen vejr. Og så har hun også haft det, som virkelig, virkelig er udfordrende, fordi jeg kan lidt forstå på det, at han har stået højt. Ikke? Altså, mm -hmm. Han har haft hvad det, lidt udfordringer med at trænge ned. Ja. Og det er noget af det, som jeg hører fra førstegangsfødende, er det mest udfordrende. Også fordi at det giver jo sådan en holdeplads, en resteplads. Som, hvor man så tænker altså, og det er som om man ikke kan gøre fra eller til som fødende, man ja. oplever virkelig det der står meget øh, fysisk ikke? Ja. Øhm, så hun har været været måske i et engelmandsland nu sidder hun der, ikke så vi kan spørge hende men det lyder lidt som det du fortæller i forhold til, hvad hun har genfortalt for dig, og så altså, står du og kigger fuldstændig øh, imponeret på det ude, arbejde udefra. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo helt vildt. At, øh... Men havde, kunne hun så bruge det sådan noget? For det interesserer mig egentlig også, det der med, når du så siger til hende, det var jo så imponerende, det arbejde, du gjorde, kunne hun tage det til sig? Mm, ikke
1: rigtigt, Nej. tror jeg ikke. Øh, det, 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 jeg tror, det har sat sig ret dybt i hende, det her med, at, øh, at hun ikke var god nok, eller hendes krop. Øhm, det hende måske ja. I situationen. Ja. ja, og det bygger os også videre på, øh, vi var fem år i fertilitetsbehandling, inden at hun blev mm. gravid med, med dit løb. Øhm, og jeg tror også, den der oplevelse af ikke at kunne blive gravid. Altså, vi var jo ikke specielt, vi jo ind med at blive lidt, lidt ældre, modne forældre. Ja. Øh, men vi var faktisk, altså vi kan se i vores papir, at hun var 33, da... Da vi øh, søgte læge, og ville i gang med, altså med at være så meget seriøse med at skulle planlægge børn. Ikke? Det mm. gør man når man er to kvinder, så er det sådan en plan, man sætter i gang. Ja. Øhm, og der var hun to, eller 33. Øhm, så, så det i forlængelse af ikke at kunne, være blevet, altså ikke kunne blive gravid, så er det nemt. Øhm, og så også det her med, at ikke at få, få vejr, og altså, der er noget galt med, med min mm. krop eller med mig. Så altså, jeg mm. tror ikke, at hun at kunne... Det var i hvert fald min oplevelse. Hun, ikke, hun så ikke sin egen præstation på samme måde, som, som jeg kiggede på den.
0: Men du stod udefra og så noget, som for dig var imponerende. Tænkte du så på noget tidspunkt, og det har jeg jo aldrig nogensinde mulighed for at spørge en far om, så derfor spørger jeg dig. Øhm, tænkte du så nogensinde på, at det var mig, der kunne få lov til at føde det næste barn? Eller har det aldrig været tanken imellem
1: jer? Øhm Nej, altså det var det faktisk alders, altså helt i starten. Der tænkte vi, øh, du får det første barn, og jeg får det næste barn, vi bruger sammen, doner, og så, øh, så bliver de jo halvsøskende, de der børn, når nu det ikke er biologiske børn, vi har sammen. Øh, og der er mange, der har stillet det der spørgsmål, hvorfor, og hvorfor blev det så ikke dig i stedet for, eller anden gang. Men tingene, Altså, man tager sådan et, man går et skridt ad gang tror jeg øhm, og, og der var jo aldrig noget der viste sig, at der var noget galt Sisse laver mange ikke, gode æg øh, de udvikler sig fint øh, når de blev befrugtet. så tager, øh, man ændrede, ændrede på et tidspunkt medicin og vi skiftede donor og da hun blev godt ved med vores første der er jeg faktisk kortværet i, i behandling selv øh, parallelet med Ja, så det er jo, så ja. Det kunne faktisk godt have været to.
0: Det kunne godt syndrome, have været Det kunne faktisk have været tvillinger, I havde ja. skabt. Ja, jeg, jeg kan huske,
1: den ene læge ude på Hvidover, hvor vi gik i fertilitetsbehandling, hun sagde: Nu klapper jeg lige hæsken, tror jeg. Han sagde: En gang. Og vi havde en anden øh, gynækolog, der hæppede på os. Det er altid, at I får det bare to samtidig. Jeg er nu nok meget glad for, at det ikke blev på samme tid. Efter
0: det. du faktisk har været småbørnsfødsel? Ja. <laughs> i første tombæring. Det, man kan sige, den anden ting, som jo er fuldstændig oplagt. Og, øh, Spørger dig om, det er, hvorfor ville Sissi så føde igen på baggrund af første omgang, hvor hun ikke føler, at hun krop var med hende, og der var nogle forskellige ting ved den fødsel. Altså, så kunne man jo have lavet en anden prioritet i princippet, ikke? Men hvad sker der? I den samtale, I har efterfølgende, hvor I jo så rent faktisk beslutter, for på et eller andet tidspunkt ved vi i dag, at blive forældre ja. igen, hvor det sidste der skal føde igen.
1: Der er selvfølgelig flere faktorer i, i sådan noget. Altså for det første, det har, det har egentlig været naturligt. Det var naturligt for os, første gang, at det var hende, der skulle være først. Hun ville rigtig gerne. Jeg, jeg følte ikke det der store behov for at skulle bære et barn, for at kunne... Øh, føler at det var mit alder. Det vidste jeg bare inden i mig selv, at jeg ville elske det barn, som var det mit eget biologiske barn. Mm. Øhm, og for sidste var det, var det noget, der fyldte, og derfor var det hende, der ligesom startede. Øhm, og så anden gang, der gik lidt tid med at nyde, at vi ikke var i fertilitetsbehandling osv., inden at vi tænkte, nu vil vi gerne prøve at have barn nummer to. Og i den tid, der er gået, øh, jeg er lidt ældre end sidste, så er jeg så tænkte jeg, altså... Og igen, jeg havde ikke det samme behov. Men vores første har... Jeg har, er utroligt tæt knyttet til ham og han til mig. Så det blev ligesom sådan... Altså, det, 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 det viste sig at være rigtigt, at det ikke var vigtigt, at det, det var mig, der havde båret ham, for at jeg kunne være hans mor.
0: Jeg tænker på af den samtaler, og de samtaler, som det jo åbenlyst har affødt, og været igennem sådan en oplevelse, som I var igennem første gang. Hvad var det så for en samtale, der fortsatte... Da Sisse bliver gravid med Kalle, hvad er det for nogle tanker og følelser, der melder sig på det tidspunkt hos jer begge to?
1: Da hun bliver gravid med, med Kalle, er det jo selvfølgelig en glæde. Det er det faktisk hver gang. den når man får at vide, at, at der er en graviditet. Men det har været i høj grad en, altså en bekymringsgraviditet, hvis man kan sige det på den måde. For det første, så, så blødte hun nærmest hele vejen igennem første trimester. Så det er jo, sådan, det er jo ikke det lykkeligste, når man er bange for at miste. Øh, men der var ingen, de kunne ikke finde noget. Altså, han lå og havde det fint osv. Og, øh, og hun havde det også fysisk dårligere. Øh, og der begynder det sådan at fylde lidt mere med øh, altså forberedelsen, og i sidste fylder det meget det her med pres, altså det med, at når hun skal føde, og når hun kommer i pressefasen. Øh, sådan helt lavpraktisk, at det er noget af det, som hun siger til mig. Det, det er, værd jeg har fokus på.
0: Ja, så øh. der I går ind til forberedelsen igen, og faktisk tager samme kursus igen, så er det noget af det, der bliver spurgt ind til ja. med den der overgangs- så nedtrængingsfase, hun har haft. Ja, og jeg tager ekstra tæller. noter... Ja, der bliver vi hvordan noteret, det, ja, også for din ja, tid. Ja. Med
1: stempel og speed og bremse og nogle af de der ting. Og fysikken, og vi øver det faktisk også. Det gjorde vi ikke med, med dit løb. Efter vi havde været på bootcamp, der øvede vi egentlig ikke rigtig pres. Altså vi prøvede selvfølgelig, fordi det var planlagt hjemmefødsel, lige og hvordan virker den her stol og nogle fødselsstillinger osv. Ja. Men, men anden gang, der, der havde vi mere fokus på, på den den del af processen, fordi det var vigtigt for, for Sisse at føle, at hun ligesom kunne være mere forberedt der, end hun var første gang.
0: Og fokus blev meget konkret jo. Mm. Øh, anden ombæring. Hvordan synes du, det var at forberede dig øh, igen, altså som den, der skulle hjælpe til? Følte du meget, at det var samme fodslag, vi havde, altså i forhold til at have nogle refleksioner over, at det var der, hvor der var en resterplads sidst, det ville vi gerne have fokus på den her gang? Øhm, eller var det forskellige tanker der optog jeg i virkeligheden øh, jeg tænker altså fordi der er jo forskellige roller man indtager ikke? den mm. ene føder og den anden spiller rollen som hjælper, ikke? eller oplevede du at I meget har
1: samme fokus i virkeligheden øhm. For mig var det i hvert fald vigtigt sådan, Altså vi arbejder også rigtig meget Med at være åbne over for At vi skal jo ikke føde dit liv igen vi skal, Nu skal vi føde en ny baby mm -hmm. Der er jo ingen der siger at det skal være den samme fødsel mm -hmm. øh, Så lad os prøve at se om i, I fællesskab Kan viske tavlen ren øh, Så det fyldte selvfølgelig noget Og hvor jeg tænkte Første gang var det jo super nemt I en eller anden forstand for mig At være hjælper I, i hvert fald omkring VR og sådan noget Fordi jeg fik jo hjælp af et apparat der fortalte Øh, hvornår der var en vej på vej, og hvornår den toppede, og så videre. Ikke? Så, så det var i hvert fald noget, af det, jeg spurgte til, sin hvordan ved jeg, at hvornår skal jeg ringe? Altså, hvornår ved jeg, at sidste jeg henne i forløbet, når det sådan, hvis det foregår, øh, måske uden et, uden et vej deroppe koblet til. Mm. Øh, så det var vigtigt for mig at lige få repeteret nogle af de der ting, fordi Jamen, det kunne jo være, at det blev en anden fødsel. Det gjorde det så ikke, men, men det var det, vi forberedte os på begge to, at, mm. at det kunne blive en, en, en helt anden fødsel end med dit.
0: Og hvad sker der så? Fordi nu har du allerede afsløret øh, som sådan en lille tise undervejs, at det blev skulle lidt samme om bæren. Altså, ja. Hvad var det så, der skete øh, til Kalles fødsel? Jamen, øh,
1: sidste går over tid... Mm. Øh, vi prøvede at bevare optimismen, fordi også når du er i fertilitetsbehandling, så ved man jo præcis, hvornår er terminstatuen, og de havde så i forbindelse med scanningerne sat den lidt nogle dage før, så tænkte man, det kan jo være, at det så kommer alligevel. Øhm, og vi var inde til, det er man, øhm, sidst er noget at blive rundt i 40 år, så inde til flere tjek hos øh, jordmøder, øhm, og vi var inde og få lavet to indeløsninger, Øh, for at se, om det kunne sætte gang i, i noget. Øh, sidste gang øh, påske dag, og så anden påskedag, dag, at der stadig ikke skete noget. Øh, og der ved vi, at der skal vi ind og sættes i gang om morgenen. Øh, har, påske dag har vi fået dit liv øh, op til sin onkel og hans familie op i vium. Så vi ligesom kunne fokusere på, det havde han været inden at passe, vi måtte jo heller ikke have dit med til undersøgelser og så videre. Men ligesom få ro på og kunne fokusere, og vi får bestilt noget ordentligt omgang med der påske. Vi fik noget steg udfra og så videre farrede påsken lidt, og vi så nogle, noget serie i fjernsynet. Så ligesom prøvede at have... Sådan, så god energi omkring det, som, som vi nu kunne. Øhm, og så om morgenen, øhm, siger morgen jeg til mig, har egentlig ikke rigtig fået sovet ordentligt. Sådan lidt ligesom, når man skal ud og flyve, eller man skal nå en, en tidlig morgenflyver, og har oplevelsen af, at man ikke kan falde rigtig i søvn og slappe af. Men øhm, og, jeg også hele sådan, tiden op til, der nævner hun flere gange for mig, at hun faktisk ikke gider. Altså hun har ikke rigtig lyst til at skal føde. Den her gang. Hvorfor har hun det jo den måde? Mm, jeg tror simpelthen, at hendes energi har været brugt rigtig meget på. Øh, også hele den her corona-fase, og Vi har været meget isolerede, vi var meget bange for, at jeg ikke kunne komme med. Øh, der sker det lige op til påske, da vores øh, liv, der, han er hjemsendt fra sin børnehave, fordi han er nær kontakt til en leder i børnehaven, som er smittet med, med corona. Øhm, og vi bliver meget bange for, hvad skal der ske, hvis jeg ikke kan komme med til fødslen. Øhm, og så tror jeg, at det, at hun har haft ham hjemme, og måske har hun lagt rigtig meget låb på sig selv over for ham, øhm, gjorde nok, at, at det ligesom sådan blev helt uoverskueligt for hende at skulle føde. Hmm. Øhm, men jeg tror også, ja, og så har hun, det har været sådan ensom Graviditet. Der er ingen, der har set hende. Øh, hun har ikke været særlig meget ude. Alt det, som man ligesom bliver næret af, tror jeg, også som gravid... Øh Nej, en flot mave, og hvor den vokser, og folk, der rører ja. og sådan noget. Hun er ikke blevet kigget på og rørt ved, og jeg har også brugt rigtig meget af min tid på. Jeg arbejder hjemme fuldstændig lige så travlt, som jeg plejer at være. Sisse har et job, der gjorde, at hun ikke kunne være aktiv under corona. Det var lukket fuldstændig ned. Så den kontrast, tror jeg, gjorde, at hun var bare generelt påvirket, og havde ikke særlig meget overskud.
0: Og selv forberedelsen var jo også på... Zoom, jeg tror, der er så mange, at der genkender det, du sidder og fortæller om, fordi det er jo en kollektiv udmattelse, vi alle sammen har været en del af, og det kan man sige, ja, så når man også har den historik og den fødselige bagagen, som I kommer med, jamen, så kan der være sådan ekstra bekymringer, der ja. melder sig, men der er også ligget en dyne over os alle sammen. Og så tror jeg også, det værste, det kan være, og der kan jeg jo ikke tale for sisse som sådan, men generelt så har jeg bare oplevet det, I har fortalt herinde. Det har været den der frygt, altså den største frygt har været, hvad nu hvis min partner ikke kan være der, når jeg skal føde? Skal jeg føde alene? Mm. Og det kan vi næsten også høre den der sætning, hvor man sagde, mm, det er så det sidste, man har lyst til at gøre. Ikke? Så det er så forståeligt, at der virkelig har været nogle tanker, der har presset sig på i den øh, situation. Yeah. Og hvad sker der så? Fordi så... Bliver hun i gang sat igen,
1: Sisse? Ja. ja, vi kommer så ind og morgenen, efter at vi har krammet rigtig meget, og grædt og trøstet, og prøvet ligesom at samle energien, og kommer afsted, øh, kommer vi ind. Øh, og de er jo sådan, der er det klart. Altså, der er jo ikke den der panik med, at der er nogen, der kan tage imod os. Så er vi, de venter på os, og øh, vi kommer ind på, øh, på fødestuen, og, øh, og så går der ikke så lang tid, inden så bliver... Øh, så, så tager de vandet på, øh, på sidse, og så giver man det ligesom lidt tid, og så kan, kan det ligesom være det sidste, der trykker til, at, øh, eller der, der, der skubber til, at, øh, at fødslen går i gang. Jeg tror, der går et par timer, sådan noget, hvor vi får at vide, at vi kan gå lidt rundt på, øh, på hospitalet, eller vi kan gøre lige, hvad vi vil. Øh, og... Øh, det er også bare en svær periode. Altså, jeg kan, der kan jeg godt mærke, at, at, at Sisse hun er flad, men vi snakker rigtig meget om at sige, at vi er nødt til at prøve sammen at vende stemningen. Og vi spiller lidt kort og sætter noget musik på, danser lidt sammen derinde. Og så gør hvad vi kan for ligesom at, at lukke alle de andre ting ude og finde ind i, at nu skal vi faktisk snart have vores andet barn. Mm. Øhm, og ja, men hun får stadig ikke vejr og bliver sat i gang fuldstændig efter bogen med lavt ved op øh, og så bliver gradvist skruet op øhm, og så, ja, så er vi bare rigtig meget sammen på et tidspunkt hvor vi lagt os op på, på laget og ligger lidt altså, synes jeg begynder, hun laver lidt labore, men men hun har sådan nogle korte vejr øh, de kommer, hun kan godt mærke dem øh, jeg kan se dem det skal også lige sige med men det er angst, har hun kan ikke lige apparater og lyde og sådan noget. så alt ligesom vendte væk fra sig, og skruet ned og slukket det var de også det lærte vi fra første gang, at det kunne man gøre Men vi har så lagt os op og, øh, og Sisse nævner for mig, at hun har det faktisk lidt som om at hun, hun kunne godt lade være med at lave laboratorie øh, Så så kraftige var de ved jeg,
0: ikke, at hun er virkelig havde brug for at gå ind intensivt i arbejdet Det var noget opstart, der ja. var på der Ja, mm.
1: men hun gør det alligevel mm. øh, Og jeg prøver at spørge til, hvad hun sådan har brug for fra mig, fordi på det tidspunkt kan hun stadigvæk godt give sådan en udtryk for det. Øh, hun vil gerne have lidt lindemassage, ikke særlig fast, men bare sådan en blød lindemassage, og på et tidspunkt ligger vi os op sammen og ligger bare, tror jeg, slapper af, som jeg husker det. Øh, og øh, på et tidspunkt kommer vi så, der, der, der kan jeg godt mærke på hende, at hun bliver mere stille, Æh, når er der. Æh, og, øh, og hun kommer ligesom op igen og stå. Æh, men jeg har den der oplevelse af hende, at hun er sådan urolig. Altså hun finder ikke sådan rigtig ro noget sted. Æh, så hun er sådan inde i laborarbejdet, men, men sådan lidt utilpas eller... Ja. Øhm, og så er det aftalen, så kommer jordmoren ind og siger, at lige om lidt så går hun, og så kommer der anden og tager over, og aftalen er, at når den anden tager over, så skal Sisse lige ud og prøve at tisse.
0: Hmm. Øhm. Føler du dig på noget tidspunkt i tvivl om, hvad du skal gøre? Fordi det lyder for mig, som sådan, du har sådan en sikkerhed i, Nå, så skal der sådan, og hun gør sådan, og jeg skal så få en tryg, men jeg kan også mærke den her uro, mm. der er. Gør
1: det også dig urolig, at du kan mærke, at hun ikke er i ro? Ja, altså det gør det, men ikke noget, jeg sådan viser overpræcid. Jeg prøver ligesom bare at sige, at det skal nok gå. Altså, mm. Du er mega sej, det var du sidst, og du skal nok klare den. Så lidt at tale ind i, at, at det, nok skal, det nok skal lykkes. Øhm, at det nok skal, skal blive godt, så det kan hun godt klare. Hun kan klare alt muligt, så det kan hun også klare. Øhm, og så er det der omkring klokken tre, hvor der er vagtskifte, der, der er der så et af apparaterne, der begynder at bimne, fordi der er en eller anden ledning, der er blevet knækket. Øhm, så på den måde kommer vores øh, nye jommer ind, vi ringer og trækker i snoren, når hun kommer ind og hilser på. Øhm, og så som aftalt, så hun får hun bare en kort overleveringssnak meget stille og roligt om, hvordan... Sisse har det, og så ligesom det var aftalt, så øh, bliver Sisse koblet fra de forskellige apparater, så skal hun lige ud og tisse, og øh, jeg går med derud, og hun får en V derude, og det synes hun er ubehageligt, altså det der med at skulle ud på toalettet og have en V og sådan noget, så, så jeg, det tolker jeg lidt som om og at hun godt kan mærke de der V'er, altså de, de, de påvirker hende i hvert fald, øh, det er ikke sådan, at det er som at blinke med øjnene, øh, men det er heller ikke sådan, at hun lader sig mærke meget med det. Hun skal bare lige have en pause og stå og hvile på mig, mens hun får en væg. Og så lige tisse, og så kommer hun ind. Så skal hun så undersøges, og det er også noget af det, som hun synes er allersværest faktisk. Det er at skulle op på lejet og blive undersøgt. Fordi det der, at øh, hele det her med laborer og være indadvendt og sådan noget, det er det, det, det svært at oprette ligesom opretholde. Det bliver brudt
0: i den der ja. eksterne. Ja. Ja.
1: Og der sker så det, at da hun bliver koblet til droppet igen og så får hun faktisk nogle ret kraftige vejer, mens hun ligger der og hun har svært ved at skælne om det er, fordi det er irriterende eller generende at blev undersøgt øhm, hvad der sker så det at hun på et tidspunkt kommer der lyd på øhm, og jeg kan godt mærke på på at det regner hun heller ikke med fordi hun har haft så milde vejr og det kommer også lidt bag på både mig og Sisse øhm, og, øh, og det ender faktisk med, at hun udvider sig fra fire centimeter til, at det er det, der vi får videre, hun er, da hun blev undersøgt første gang. Øh, og da hun så blev undersøgt igen 20 minutter efter, så er hun faktisk helt åben. Øh. Hold da Og der, der, lige den fase der, der, der synes jeg, at jeg... Det er sådan, der, der ser jeg Sisse på en måde, som jeg ikke så i første fødsel. Altså der... Jeg oplever hende lidt som sådan et dyr, der står og kigger ind i forlygterne på en bil, øh, der snart skal køres over. Altså sådan virkelig sådan lidt, pan, altså lidt i panik. Øh, Forståeligt med den ikke, hvad hun
0: voldsomhed, der jo ligger i, øh, ja. at det åbnes så hurtigt, for det er jo en lang vej, formellig hun har i de der... Ja. 20 minutter, hvis de skal give det der... Og der kommer
1: lyd på, og det er mere sådan en... Mere sådan en smertelyd, end den jeg husker fra først. Altså var det sådan, ah... Altså, det er urart, eller sådan... Altså der er også den der, sådan, hvad er det, der sker med mig? Hmm. Så det er ikke kun en arbejdslyd, det er også en panisk lyd, måske. Ja, og jeg kigger ned på hende, og der kigger, altså, hun kigger tilbage på mig på den der måde. Og, og hun siger, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Og der går jeg så ind, og faktisk begynder at lave laborumæne. Altså og siger, hun bare skal følge mig, og det begynder hun så at gøre. Jordmoren siger også, at hun skal, øh, hun skal holde igen, fordi hun må mm. slet ikke begynde at presse på de der vejer endnu, mm. øh, og hun begynder at arbejde med, med nogle varme kluder videre for at passe på, at øh, altså, hvis det skulle kunne rigtig stærkt, så synes jeg ikke meget voldsomt, hvis, hvis der pludselig kom en baby flyvende, flyvende
0: ud. Øh, du bevarer faktisk, kronen og også i stand til at gå ind og samle hende op på som vi også snakker om på kursen med spejlneuronerne mister man aldrig ja. man mister hørelsen når man går i panik og man mister evnen til hvis du nu har sagt til hende skal du bare gå tilbage til at bruge sig så må hun bare sådan noget nej. nej, nej, nej. altså det, ja. det kan man slet ikke du gør faktisk det
1: Jamen, ja det var ingen gang så jeg ligesom reflekteret altså det gør nå, jeg bare det var simpelthen øh, spontant at man ja.
0: kunne mærke okay hvis jeg skal hende tilbage igen og skal hente ind igen skal det være via vejrtrækningen ja og jeg skal ind og gøre som hun skal gøre så kunne hun følge mig. Ja.
1: Ja. Og det virkede faktisk, så hun mm -hmm. fik arbejdet sig øh, altså virkelig sejt igennem den der periode, hvor, hvor, øh, hvor det går sådan, der blev det ret voldsomt, øh, altså det hun oplever, og også det der sker selvfølgelig.
0: Og det er jo ikke kun tænker jeg, fordi det er det der sker, men der sker jo det samme som sidst. Mm. Altså jeg ved godt, hun ikke blev sendt i panik på samme måde første gang, men det er alligevel noget, der er fyldt for hende, mm. og fyldt for jer begge to her anden gang rammer man sådan en overgangsfase eller nedtrængning igen, hvor der kommer rest plads på, hvor der skal holdes igen, som er så udfordrende. Og ikke tur i skoven og hvad det er, vel? Ja. Altså
1: det oplever jeg, det er først lidt senere, at jeg, at jeg, at jeg når at registrere, at nu står vi nok i den samme situation igen. jeg tror det er samme med Sisse. Altså lige der, der når jeg faktisk at tænke, at Måske kommer han bare hurtigt, der, altså, som måske bliver det faktisk den der fødsel for hende, hvor hun bare oplever, at han trænger ned, og vi arbejder os igennem det, og så får hun ham fødsen og får den der anden fødsel, som vi jo havde drømt om, at hun kunne få lov at få. Øhm. Så det er først lidt senere, hvor det, der sker, det er, at hun, fordi det går så hurtigt, bliver hun lynhurtigt koblet af V-droppet igen, og så, så kan man så se, og det kan jeg i hvert fald se på skærmen, at der bliver længere og længere imellem af V'erne kommer. Hun har faktisk sine egne V'er, og jormorne er meget kommunikerende, meget støttende. Øh, så brokker sig lidt over, at hun skal ligge deroppe, hun vil hellere ned på gulvet, og hun får fortalt hende, jamen hvis nu han kommer super hurtigt, så kan det altså ikke nytte noget, du står der. Jeg kan hjælpe dig lige så godt, hvis du står op og øh, men vi kan så se, at, at vejerne øh, tager af, og i starten fortæller hun så også, at det er, jo, det er jo godt med de naturlige vejr på den måde, fordi barnet får en, en god pause ind imellem veerne i stedet for det her, der kommer meget hurtigt, hvor, hvor babyen kan blive mere stresset. Så, så det bliver egentlig til at starte med det sådan noget positivt, men jeg kan også se, at på et tidspunkt, så, så bliver det sådan næsten som om, at man tænker, at okay, altså, nu sker der ingenting, og hvor sit, hun har fortalt mig, bagefter efter hun har tænkt. Kan vi ikke bare stoppe her? Altså, lad mig gå hjem. Jeg gider ikke mere nu. Hmm. Øhm, og på et tidspunkt siger hun også til mig, hun siger, altså, hun når at sige til mig på et tidspunkt, jeg tror, at det bliver med kappe eller sådan noget. Altså, hun når at tænke tanken at sige, at det her barn skal hives ud, fordi der, det kommer ikke ud af sig selv. Hvordan har du det, da hun siger det? Mm, der bliver jeg jo, <laughs> Æh, der, der bliver jeg jo med det samme sådan, ked af det på hendes veje. Når lige at tænke at det samme igen øhm, og bliver selvfølgelig også lidt bekymret, fordi bliver det det samme igen, eller bliver det kejsesnit, akut kejsesnit? Altså, plus der melder sig jo mange tanker, når man godt kan jo mærke, at der sker et, et skift i, i jordmoren og det er så først lidt senere hun når, at være i, altså, hun når at være i pressefase hvor hun får lov at presse, efter hun har åbnet i 45 minutter øhm, og jeg synes, at altså, vi er hele tiden i trygge også den jordmor, Hun er super god for, synes jeg, altså, det, det var rart, det var hende, der var der. Øh, og hun får fortalt det der med, at jamen, nu har du presset så længe, og hun vil heller lige sådan i god tid, inden at der går for lang tid lige få nogle andres øjne på, så hun tilkalder afdelingsjorden, øh, der kommer ind, og de to har bare et super godt samarbejde, kan man mærke. Også rigtig tryg, men det bliver jo meget sådan. Altså hvis man snakker øh, i nødvendigt fødsel og de der ting, det bliver meget praktisk ikke? med en masse snak og følen og hvad det der sker og hvad det de vurderer, der ligesom øh, hvad det er, der sker. Og de, de får så nævnt det her med, at de måske tror, at hvis Jesus, øh, første fødsel, eller de nævner, det ved jeg faktisk ikke, om de nævner, men, men at det ser ud som, måske kan have brækket hele benet på et tidspunkt. Og det har vi så efterfølgende tænkt, at det kunne faktisk godt have været ved første fødsel, fordi Sisse, hun kunne ikke sidde i rigtig lang tid efter den første fødsel, så det harmonerer meget godt. Og halebenet har ligesom slået et knæk, som går op imod øh, der, hvor kønsbenet er, så der er sådan en meget smal passage til den her baby, som jo, at hun laver babyer på sådan 4 kilo plus, øh, så det er sådan en stor af fyre der skal igennem. Øh, og der begynder de så også at snakke om, hvad, hvad for nogle, de har jo alle mulige tricks i Armeen, og vi er så vi følger egentlig bare deres anvisninger øh, og følger med der. Øh, og det ender så med, at inden de tilkalder læge, der, øh, der får sig, sig så presset Kalle ud på råstyrke og vilje. Måske fordi de fortæller, at har ligesom, der er ligesom seks V'er, de vil prøve at, at få ham ud, inden de tilkalder læge, og det er så på tredje ved, at han sådan... Og han, de siger selv, altså jordmøderne siger, at han, det er, som om han lige får trukket hagen til sig, eller der han gør alt andet, sådan, så han lige får smuttet forbi det der smalle passage. Og så siger jeg til hende, og det har jeg sådan så, jeg lidt fundet, jeg snakker om, siger, at jeg skal ikke være ked af det, men jeg siger til hende, nu føder du ham, fordi der kan jeg pludselig se ham igen. Og jormen tager ligesom min hånd ned på, på hans hoved, og jeg kan mærke, om at han er, jeg kan høre på dem også, at han er kommet forbi, men sidst ind i sidst hoved, fordi der er så mange der
0: ja, ja, Der er mange, ja. Jamen,
1: hun kan ikke rigtig mærke, hvad der, er, der foregår, Nej. fordi hun bliver undersøgt hele tiden og pillet ved, og mm. hvor, hvor langt er han overhovedet. Så hun tror ligesom, at han er født. Nå, så hun tror faktisk, at han er født. Ja, ja. og... Øh, og øh, jeg ved ikke præcis hvorfor altså, det, det, vi kan også senere fået at vide, at han sidder så fast med skulderne i halvandet minut her sådan mm. mm. og får ikke lige skruet sig med rigtig rundt øhm, og hvad hedder det der er i hvert fald på et tidspunkt hvor, øh, hvor jeg kan mærke hovedet øhm, og hvor de gerne vil have at hun ligesom holder pause altså der må hun ikke presse mm. det bliver hun også bare. Det kan hun slet ikke forstå hvorfor skal alle ligge her altså kan jeg ikke bare få dem ud nu og måske også blandet med noget angst, altså han skal, han skal bare ud, og han skal have det godt og så videre. Så det var sådan lige en, en svær øh, fase for hende, hvor jeg prøvede ligesom at sige, at nu, nu sker der noget, altså nu står, vi ikke, nu står det ikke stille længere, lige om lidt så, så har vi ham. Ikke? Øh, så, så det har jeg selvfølgelig været ked af, at jeg har fået udtryk noget, der gjorde, at hun i hvert fald lige på kort vej blev, blev sat af i forhold til, hvor vi var. Øh, og så kan jeg se, at der kommer en, en presse ved mere, og da han bliver født, så kan jeg så se, at, at der også kommer rigtig meget blod ud. Øh, og jeg flytter så naturligt hånden, og lader jordmøderne gøre det, som, som de gør, for at få ham helt ud. Og da han kommer ud op på maven og sådan noget, der kan jeg godt mærke, at der, der bliver der snakket om, jeg hedder det blodskema. Jeg ved ikke, hvad det rigtige term er, men i hvert fald... så selvfølgelig... Det er i hvert
0: fald blodtabet, og hvor det kommer. fra?
1: Ja, og de tilkalder læger. Altså jeg kan godt mærke, at de er meget fokuseret på, at hun bløder, og hun bliver ved med at bløde, og hun bløder meget. Hmm. Øhm, hun, de har blødt at hun næsten har blødt øh, to liter, øh, efter hun fødte ham. Så der er ikke så meget fokus på Kalle. Men han, vi kan se, at de lynhurtige scorer ham bare. Han er tip-top, men øh, Sisse ligger sådan flere gange og spørger til, hvordan han har det, og Øhm, og de får fortalt, at han har det godt. Og jeg kan jo heller ikke se på sådan en det, som han skal have. De, altså, de er jo bare mørkeblå og... Så videre, ikke? Men jeg kan godt mærke, at jeg har mit fokus også på, sådan, hvordan har Sisset sig det egentlig. Så
0: du opfatter faktisk, at situationen er alvorlig på ja. det her tidspunkt? Ja, det, og det gør du bange?
1: Øh, nej, jeg bliver nervøs. Altså, jeg tænker, at det er ikke rart, at, at altså, den stemning... Den er. Jeg bliver, jeg bliver i hvert fald jeg bliver ikke bange, men jeg bliver nervøs for... Et, hvordan det kommer til at påvirke Sisse. Altså, den blødning skal selvfølgelig stoppes. De skulle helt op for, for droppet igen. Mm. Og de har rigtig meget fokus på at få, øh, få moderkagen ud, selvfølgelig. Øh, som jo familie er der, hvor blødningen kom. Det er hun sandsynligt. Og, og hun får faktisk øh, moderkagen ud ret kort efter. Og jeg når så høre, at, øh, at de vurderer, at den er kommet helt ud. Øh, og så er jeg meget optaget af, hvordan Sisse har det. Altså, hvordan påvirker det hende? der hun så siger til mig, at han skal have en hue på, og husk lige hud mod hud og sådan og så tænkte jeg, at hun er hun okay. Er ja, hun mm. er fin. Mm. Øhm, men sad selvfølgelig, og altså, man kan sige, at det er nok den største forskel på, på dit livs og Kalles fødsel, det er, at altså, det var også en hård fødsel med dit liv, men det her med, at Sisse ligesom bliver frarøvet, og frarøvet, det her øjeblik, hvor man får lov at ligge med det her meget sådan, vågne kigende barn som søger og alle de der ting, det kunne jeg jo mærke at jeg havde ham hud mod hud og jeg så sang for ham og så fortalte ham jo at sidde som lige om lidt og sådan noget, fordi det var også helt tydeligt for mig at hun manglede personalet var meget søde de pendlede mellem operationsstuen og fødestuen og fortalte hvordan vi havde det hver især og sådan noget. så vi var sådan, altså efter omstændigheden blev, blev vi ligesom taget hånd om og givet al den omsorg, man ligesom kunne give, men, men det er der sådan et øjeblik, som, som hun har mistet, øh, eller vi har mistet, øh, som vi nødt enormt meget med dit liv, og have ham liggende der, og vi sang sang for ham, og sådan noget der om aftenen han blev født, ikke? altså der så var lige meget med den der fødsel, hvor her der, der det har ligesom været efterfølgende, at vi har skulle skulle finde ind til de der ting. Men Sisse siger selv, at, at hun tænkte, at han er det næstbedste sted. Øhm, og det var hos mig. Hmm. Har I nogensinde
0: talt om at genetablere det der øjeblik? Fordi det ved jeg, at der er nogen, der gør. Også selvom at kalde nu er blevet tre måneder gammel. Men det der, hvor... Jeg ved jo godt, at man ikke 100% kan nulstille, men man kan altid vende tilbage til sådan et... I stedet for, at man ser det som et tab... Øhm, så kan man sætte sig sammen og hud mod hud, og gøre det der øjeblik altså det er i hvert fald enormt helende fortæller dem jeg har talt med der har gjort det fordi det er jo ikke kun tabt for Sisse men jeg kan også se på for dig du bliver enormt rørt når du taler om det ikke? Mm -hmm. øhm, og det er jo ikke fordi jeg skal sidde og komme med en masse gode råd men det slår mig bare ligesom du siger det hvor jeg sådan tænker men der er også nogle gange så kan man vende tilbage sansemæssigt fordi vi kan snakke nok så meget om så skete der sådan der skete det efter det, men der er rigtig meget, vi forstår igennem kroppen, hvis mm. vi uh, går ind og uh, er sammen. Der var det var sådan lidt modsat.
1: Det der havde vi, der fik Cisse måske efter fødslen lidt mere negativt billede omkring, hvor voldsomt, øh, voldsomt fødslen havde været. Mm. Øhm, også ud fra nogle snakke med Cises med, med, med mor om, hvad hun havde oplevet. Hvor jeg tror, at hun havde en rigtig umiddelbart dårlig opfattelse af fødslen med Kalle, men efterfølgende har hun faktisk fået vendt det om til at være en, en mere okay fødsel, altså mere måske sådan følelser øh, jeg, jeg tror ikke hun vil sige, at hun har den der empowered følelse, og jeg gjorde det og sådan noget, ikke? men hun har sluttet mere fred med det og har sådan en, en en, en okay oplevelse med det. Øhm, og hun har øh, hun fokuseret altså, igennem hele vores, både fertilitetsforløb med Ditlev, var det meget sådan, at alle de ting, jeg kunne gøre, gjorde jeg. Øh, og der tror jeg også med, med Ditlev, der følte hun måske nogle gange, at hun gav nogle ting fra sig eller lagde ham lidt væk, fordi så kunne jeg tage ham og pusle ham om natten, når hun bare havde armet hvor der er hun gået mere ind i at tage den rolle med Kalle, og fordi at, at det er vigtigt for hende ligesom at sige, at det, det kan jeg godt. Jeg er ikke. Øh, ja, det bliver en lidt lang forklaring, men også hele den der angst, der kan følge med efterfølgende. Der er, ja, er spædbarnsdød og andre ting og sådan noget, men jeg sove ved siden af ham, og, og det gør hun nu. Jeg sov ved siden af dit liv, men hun sov ved siden af Kalle. Så er der er ligesom nogle ting, der er. Der er ændret. fundet øhm, sit mønster. Ja, som hvor jeg fundet. kan mærke, at, at der er en styrke i det. Mm. Håber jeg. jeg håber, hun på et tidspunkt får den der... Altså kan slut fred med, at hun egentlig er mega sej. Altså ligesom ja. alle de andre, der har den spontane sådan... Det var mig, der fødte det her barn. Det... Ja,
0: og det vil jeg sige, der behøver først ikke engang at være spontan for at komme derhen. Men der er jo nogle ting, som jeg også kan høre i den fortælling, I har der kan ryste en så meget undervejs. Øhm, og nogen får det hele igennem den næste fødsel, der har vi også masser af fortællinger. Øhm, måske skal der være en tredje fødsel, det ved vi ikke noget om. <laughs> Men når du kigger ned over de to fødsler for jeres vedkommende, hvad tænker du så i forhold til, hvordan I kommer på den anden side af det? Øhm, godt, er det tiden, der kommer til at hjælpe jer, eller er det det, som du selv er inde på her, taler sidst med, nu har jeg ligesom fundet jeres gænge med det, jeres nye organismer og jeres nye familieliv, og de nye ting, der begynder at fylde noget, eller, fordi fødsel sidder jo i kroppen af så det gør det jo uanset om du har været hjælper, eller du har været den, der har født, men hvad vækker det i dig, når jeg siger det på den her
1: måde? Altså... Jeg tror, en ting, som kommer til at gøre en stor betydning, og siger, at du måske bliver der en, en tredje, det tror jeg nu ikke. Øh, det, har, det har jeg i hvert fald prøvet at argumentere for, at den dør hvad vi måske lukke, hvor siger og sådan lidt, ah, for hun egentlig... Det, når hun står på den anden side, kan hun egentlig godt lide tanken om at være gravid og føde. Det er lidt sjovt, men, men sådan det der med, at det helt lukket, den dør er lidt svær. Men, men jeg, jeg tror, at det at slippe hele det der... Øh, fertilitet, øh, sådan medicin, altså sådan lidt, at det er blevet sådan en, lidt sådan en, en sygdom at blive gravid, altså man alle de der ting, der skal overholdes med medicinering, at kunne slippe hele det der regime, tror jeg, og bare, øh, og bare være til som, som mennesker, og som også familie, og vi har fået to virkelig lækre børn, er også super dejligt. Og øh, så altså tror jeg, at vi skal besøge den. Måske fortælling nu Den her podcast gør jo også at Nu fortæller jeg det at Vi kan jo også lytte til det Men det er da at besøge det igen Når man får det mere på afstand øh, Vi har også afstemt nogle, nogle ting I forbindelse med vores en efterfødsels øh, samtale Hos faktisk den jordmor Der så var der Da Kalle blev født øh, Jeg tror det er Ja At, at prøve at vente Til øh, man får sat nogle ord på det der, Det kan være at der er nogle ting Der dukker op men om man sådan helt kan reparere det der, nej, det sidste faktisk noget, noget som jeg også vil nævne øh, øh, som har betydet noget for Sisse og som, som jeg også synes er positivt ved at vi får lov at fortælle vores historie der det, det der har betydet meget for hende, det er at læse om andre, der har haft nogle svære forløb, fordi det har været svært for hende at læse kun om de der helt rå øh, så fødte jeg mit barn, og jeg tog selv imod og jeg havde bare instant mod og følelse. Og nogle af de der ting har været svære for hende, fordi hun ikke har kunnet spejle sig i dem. Så det har betydet enormt meget for hende at kunne høre andres historier og høre andre folk, der har haft det svært, Hun ikke har følt sig alene i det. Det tror jeg, at det kommer også til at gøre, at hun bliver mere og mere okay med, at hun inden for det, hun ligesom, den kontekst eller den situation, hun blev sat i, der gjorde hun faktisk... Det er præcis det, hun
0: skulle ud. Jeg håber også, at hun selv kan mærke det, når hun lytter til dig fortælle her herudfra, fordi det er jo meget andet oplevelse, at sidde her i en samtale derhjemme, og så faktisk at prøve at formidle til andre mennesker. Så sidst når du sidder og lytter med, så håber jeg, at du behøver, hvor imponeret Stine har været af dig. Og jeg håber også, at alle andre, der sidder og lytter med, både kan spejle sig i den her fortælling, om man er født nu eller om man ikke har... Men det er jo ikke en perfekt fødsel, men der er godt nok noget, at der kan forberedes, Så det synes jeg også, at din fortælling giver indtryk af. Så tusind tak, fordi du ville være med. Stine, det var en fornøjelse at have dig med i studiet her i Strandgade, og i dag var det til rettelægger Johanne Myggen og mig selv, Anja Bej. Vi hører os ved, havde jeg nær sagt, det gør vi ikke. I kan lytte med igen næste fredag. Tak for i dag.